0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie in Wolfen. Zu dieser Folge unseres Podcasts sind wir in die alte Filmfabrik gefahren, die heute ein Museum ist. Und von hier kamen die Filme, die unsere Eltern und die wir mit dem Futterapparat verknipst haben, auch die Filmrollen für die Kinos. Und in Wolfen wurde etwas erfunden, das unser Leben bunter macht.
2: ich
1: mich Wir hören die Schauspielerin Marika Röck im Film, Frauen sind doch bessere Diplomaten. Der Streifen von 1941 war der erste deutsche Farbfilm im Kino. Darin tanzte Marika Röck im Kleid mit grünen Verzierungen über die Leinwand. Dass die Kinobesucher diese Farbe auch sehen konnten, ist der Filmfabrik im ehemaligen ostdeutschen Chemiedreik zu verdanken. Das Material für die Farbaufnahmen stammte aus Wolfen.
3: Kinofilm, das neue Unterhaltungsmedium, hat viele Menschen begeistert und die Nachfrage stieg. Ursprünglich wurden Filme ja nur in Schwarz-Weiß produziert. Und so gab es von Anfang an natürlich auch Versuche, auch Farbfilm zu produzieren. Und in langjähriger Forschungsarbeit ist es den Ingenieuren hier vor Ort gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sich Farbfilm produzieren ließ. Und so wurde 1936 dann der erste praktikable Farbfilm der Welt hier vor Ort produziert und der Öffentlichkeit vorgestellt.
1: Sven Sachenbacher ist der Leiter des Industrie- und Filmmuseums Bitterfeld-Wolfen. Noch heute kann man im Museum in Wolfen sehen, wie aufwendig und in wie vielen Schritten das bunte Material für viele Filmklassiker entstand. Hier begann in der Dunkelheit das, was später einmal Filmstars leuchten ließ.
2: Mein Name ist Hildegard Mostori und ich war in der Filmfabrik Qualitätsingenieur.
1: Frau Mustori hat 19 Jahre lang darauf geachtet, dass kein Film in schlechter Qualität das Werk verlassen hat. Diese Erfahrung hört man ihr noch heute an. Selbst 30 Jahre nach dem Ende der Filmfabrik kann sie alle Maschinen blind bedienen, die noch genau wie damals dastehen. Und sie benutzt, wie selbstverständlich bei Erklärungen, die Fachbegriffe von damals.
2: Das ist ein Ansatzkessel und äh in dieser Begießerei sind in einem Ansatzraum fünf solcher Kessel. Das heißt also, fünf Kessel laufen, haben eine Außentemperatur von 35, 50 Grad, im Kessel selbst 35. Dann kann man sich vorstellen, welche Temperatur dann in dem Raum herrscht.
1: Ein Farbfilm besteht vereinfacht gesagt aus vier Schichten, die übereinander gelegt sind. Dabei ist egal, ob damit Fotos gemacht oder Filme gedreht werden. Ganz unten ist immer die Grundlage fachlich exakt die Trägerschicht. Und darauf sind drei Lagen Fotoemulsion. Eine reagiert auf blaues Licht, eine auf grünes und eine auf rotes. Die dafür nötigen Chemikalien wurden gemischt und dann in großen Kesseln auf die richtige Temperatur gebracht.
2: Diese Zusätze müssen die gleiche Temperatur haben wie die Emulsion, die ich aufgeschmolzen habe. Das heißt also, ein Temperaturabfall würde die Emulsion zerstören. Und deswegen gibt es in den Räumlichkeiten der, des Ansatzraumes einen sogenannten Wasser, äh, ja, Wasserbad, wo die kleinen Bottiche dann reingestellt werden, noch einmal gerührt werden, damit die wirklich homogen sind und werden dann rezeptmäßig zugegeben beim Rühren. Aber man kann sie nicht alle auf einmal reingeben. Das heißt also, ich muss die in einem ganz bestimmten Rhythmus so wie die Emulsion das vorschreibt, reingeben. Und wenn das dann nachher nach der Rezeptur alle Zusätze drin sind, die entsprechende Rührzeit äh, stimmt, dann kann ich diese Emulsion dann nachher in die nächsten Ansatzkessel geben, wo sozusagen die Viskosität genau hergestellt wird.
1: Das heißt, die Fotoemotion musste genau so zähflüssig sein, dass sie später auf der untersten Schicht des Films problemlos haften blieb. Und auch das sieht man in Wolfen. Die Filmrolle war in der Produktion 1,30 Meter breit und viele hundert Meter lang. Der Film schlängelte sich durch die Hallen wie ein überdimensionales Band. Zum Trocknen wurde der Film durch einen Raum gezogen, der im Prinzip ein einziger Föhn war. Aus den Wänden wurde Luft gepustet.
2: Jede Schicht für sich muss erstmal vollkommen trocken sein, sonst kleben die Schichten schon aneinander, bzw. die Oberschicht nachher auch. Und dann kann ich den Film genauso vergessen. Und das haben Frauen gemacht bei 6 bis 8 Grad. Das heißt, die haben verhindert, dass die Filmbahnen zusammenkleben. Wir haben Gewichte reingehangen, damit die Schleife sich erhalten bleibt oder Pappen dazwischen gelegt, damit sie nicht aneinander schlagen.
1: Klingt einfach. Walzen einhängen, Pappen dazwischenlegen. Aber das musste alles bei fast völliger Dunkelheit gemacht werden. Der Film durfte schließlich nicht belichtet werden. Auch das wird heute noch im Museum vorgeführt. Hildegard Mustori schaltet dafür das Licht aus. Es glimmen nur ein paar einzelne Rotlichtlampen. Selbst nach einigen Minuten sehen die Besucher lediglich die Umrisse der Maschinen und vorstellbar, hier mehrere Stunden zu arbeiten.
2: Erstens mal kannten die den Raum. Das heißt also, wer in der Filmfabrik in den dunklen Bereichen gearbeitet hat, wusste, er hat die Werkzeuge, die Arbeitssachen und so weiter immer wieder an denselben Platz zu legen. Das heißt, dass ich im Dunkeln nicht durch den ganzen Raum laufen muss und überlegen muss, wo habe ich das hingelegt. Und zum anderen, wenn Sie noch zehn Minuten neben mir stehen, dann sehen Sie auch Umrisse. Aber das Auge braucht ungefähr zehn bis 15 Minuten, um an diese Dunkelheit sich zu gewöhnen. Und die Leute, die hier gearbeitet haben, wie gesagt, kannten ihren Arbeitsraum und die sind Flint gelaufen, so wie sie auch in ihrer Wohnung, wenn sie dunkel haben, sie wissen, wo sie ihre Möbel hingestellt haben und sie gehen einfach durch. Stehen sie noch nicht ja. okay.
1: Die Arbeitsplätze in der Filmproduktion waren trotzdem sehr begehrt. Sie gehörten zu den saubersten Tätigkeiten in der ganzen DDR, denn schon ein Staubkorn hätte einen ganzen Film zu Ausschuss gemacht. Besonders Frauen wollten bei der Orwo arbeiten, der Original Wolfen wie die Filmherstellung im Osten hieß. Fast 9000 Frauen waren in der Filmherstellung angestellt. Das hatte für den Betrieb einen großen Vorteil. Denn an vielen Stellen der Produktion war eine besondere Fingerfertigkeit nötig. Das sieht man auch im letzten Raum der Herstellung.
2: Den Film, den wir aufgeschnitten haben, der muss ja in eine Kamera und muss transportiert werden. Aber dazu brauche ich ja eine Möglichkeit, um den zu transportieren. Sonst rutscht der ja nur auf sich selber. Das heißt also, ich muss kleine Löcher in einem ganz bestimmten Abstand einstanzen. Und das macht die Maschine, die wir jetzt hören. Das heißt also, die 300 Meter oder 600 Meter werden dann perforiert.
1: Der fertige Film wurde dann zum Beispiel für einen Fotoapparat passend auf 36 Bilder zurechtgeschnitten. Dann muss der aufgerollt und in Filmdosen verpackt werden. Und auch das fast im Dunkeln. Pro Schicht musste eine Frau an der Maschine unglaubliche 3600 Filme schaffen und fertig war der Farbfilm für den Fotoapparat.
0: Im Filmmuseum gibt es übrigens noch mehr zu sehen. Was heute das Handy ist, war noch vor wenigen Jahren die Fotokamera. In jedem Haushalt gab es, ab spätestens Ende des vergangenen Jahrhunderts, mindestens einen Fotoapparat. Und jeder erinnert sich an seine erste eigene Kamera. Egal ob mit einer Praktika, einer Leica oder einer Pentax, die analoge Fotografie und das Erstellen von Fotoalben begleitete viele Generationen. Wer sich in diese Zeit zurückversetzen möchte, kann das Industrie- und Filmmuseum Wolfen besuchen – Dort befindet sich eine der größten Fotokameraausstellungen der Welt. Zu sehen sind mehr als 800 Geräte, die aus der Hochburg des deutschen Kamerabaus rund um Dresden stammen, aber auch aus der ehemaligen Sowjetunion und Tschechien.
1: Die Farbfilme aus Wolfen gingen in die ganze Welt. In der DDR dagegen knipsten die meisten mit dem Schwarz-Weiß-Film. Warum das so war, erzählt Museumsleiter Sven Sachenbacher.
3: Es gab unterschiedliche Qualitäten. Es ist hochsensibel, so eine Filmherstellung. Da kann es eben passieren, dass mal eine, eine Charge besser ist als eine andere. Die besten gingen immer in Export. Es war eine Devisenquelle für die DDR. Das hat dann speziell was mit der DDR-Wirtschaft zu tun, mit dem Wirtschaftssystem. Und dann muss man auch sagen, dass bis zum Schluss die... Schwarz-Weiß-Filme von Orwo eine sehr hohe Qualität hatten. Also es gibt gerade Fotoliebhaber äh, und selbst, das müssen nicht nur Experten sein, sondern auch gerade Familien, die diese gute Qualität geschätzt haben und gesagt haben,
1: lieber ein sehr, sehr gutes Schwarz-Weiß-Bild als ein mittelprächtiges Farbbild. Und dazu kam, Farbfilme und das Entwickeln der bunten Bilder waren ungleich teurer. Doch egal, ob Schwarz-Weiß oder Farbe, Beides wurde in Wolfen auf Hochtouren hergestellt. Das Produkt war auf dem Weltmarkt sehr gefragt. Vor allem auch wegen seiner Qualität. Das ging eben nur mit Fachkräften, sagt Hildegard Mustori.
2: Man hat versucht, in der Filmproduktion die Menschen auch zu halten. Weil Filmproduktion bedeutet, die Menschen müssen wissen, was sie tun. Ich muss wissen, wenn ich jetzt die Temperatur verändere, dann mache ich Mist. Oder wenn ich jetzt den Fehler habe, dann muss ich das oder das machen. Und wenn laufend dieses Personal wechselt, das erlerne ich nicht in einem Monat, in zwei Monaten. Also deswegen hat man immer versucht, und das war eben damals zu DDR-Zeiten so, dass man entweder einen Zuschlag oder irgendwas, Wohnungszuweisungen oder so, versucht hat, die Leute in den Filmbereichen zu halten.
1: Viele der Arbeiterinnen von damals kommen heute noch ins Museum. Die Maschinen stehen noch sind Zeugen einer Epoche. In Zeiten von Handys und Digitalfotografie werden sie nicht mehr gebraucht. Für uns war der Rundgang ein Einblick in eine längst vergangene Zeit. In Wolfen stehen noch originale Hallen und funktionstüchtige Maschinen, die gefühlt jederzeit wieder anspringen könnten. So gut erhaltene Industriekultur sieht man echt selten. Wer die sehen will, kann ab dem Sommer Führungen buchen. Bis dahin wird das Museum noch umfangreich erweitert. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. In Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.